0: Meu nome é Gabriel. Seja bem-vindo ao podcast Quebra de Eixo. Hoje nós falaremos sobre o filme Swallow. Esse filme extremamente sensível e extremamente angustiante em alguns momentos também. Para falar desse filme, aqui comigo está Cássio. Dá um oi para a galera aí. Oi,
1: pessoal. E como diria Zagalo, vocês vão ter que me gurir. Júlia, dá um oi para a galera aí. Olá,
2: gente. Eu queria dizer que... Nós, mulheres, somos maravilhosas, fantásticas e poderosas. E que as pessoas têm que parar de tentar nos controlar e só se juntar a nós,
3: porque nós somos maravilhosas.
0: Sil, dá um oi pra galera aí.
3: Oi, oi. É... Comer, comer é o melhor para poder crescer. Já dizia Eliana, hein?
0: E por último, mas não menos importante, Tuane.
3: Olá.
2: E antes de casar com alguém, avise que você... <risos> a cara do Gabriel... É, pois é.
3: É, Tô, eu tenho uma mania muito estranha. Eu como, <risos> caramba, porra. Quem que
2: nunca fiquei tão irritada quando quando o cara grita para ela que ela não avisou a ele que que ela. Que ela tinha As coisas. Uma... Cara, que ódio! Tipo, não tem como você não ficar com raiva disso.
0: Tipo assim, Imagina é o primeiro encontro é, Oi, meu nome é fulana Meu, meu signo é tal Eu gosto da, de tal cor e eu engulo objetos cortantes Porque eu tenho uma, pato uma patologia Devido a traumas <risos> da minha vida Eu, eu como pilha é, O cara é louco Como assim você escuta o podcast Quebra de Eixo E não segue nas redes sociais Nem no Instagram nem no Twitter Olha, eu não engulo isso, tá? Arroba Quebra de Eixo com Demudo. Segue a gente lá no Instagram e no Twitter Fica Quebra Deixo, se você for pesquisar e é isso aí, nos acompanhe e indique esse podcast pro seu amigo que não aguenta mais a quarentena.
2: E nos siga no Letterboxd também. É quebra de eixo normal. Do I make you happy? I'm the happiest man in the whole world.
0: I feel so lucky. You're not mad at me.
2: Mom, we're pregnant. About what?
0: I just want to make sure I'm not doing anything wrong.
1: You couldn't do anything wrong, even if you tried.
0: So what did you do for money before you met
3: my son?
2: Retail, mostly.
3: A lucky break.
2: I'm just real grateful.
3: Fake it till you make it. O filme é dirigido pelo diretor americano Carlos Mirabella Davis e seguindo a linha aí do podcast, né, que a maioria dos diretores que falamos aqui são diretores estreantes, esse filme é meio que a estreia dele, assim, apesar dele já ter feito um curta e ter feito uma com a direção tripla em um documentário, mas, de fato, esse é o primeiro filme dele, assim, que ele, além de dirigir, também escreveu.
2: Hunter é uma dona de casa que engravidou recentemente e se vê cada vez mais viciada em se alimentar de objetos perigosos. Enquanto o marido e a família reforçam o controle sobre sua vida, Hunter deve enfrentar o segredo sombrio por trás de sua nova obsessão.
3: É isso? Acabou o podcast? É
0: Exato falar desse filme. Ó, eu fui pra ver o filme pensando muito no trailer, e o trailer me, me passou uma impressão de que seria um filme de terror, mas com bastante elementos de terror, e não com tantos elementos psicológicos, eu achei que fosse um thriller, essa coisa assim, mais tensa, mais psicológica mesmo, eu achei que ia ser uma parada bem, até bastante física, e o filme ele é muito físico, mas ele puxa mais pro lado psicológico, assim, uma coisa mais... De nuances. O filme é cheio de nuances. E ele é um filme muito sensível. Muito, muito, muito sensível. Eu realmente não estava esperando isso. Fiquei bem chocado em algumas cenas. O filme me impactou. Bastante. E eu achei incrível. Assim, Principalmente a parte estética do filme é impecável. É impecável. É, é, é muito bonito de ver, mas ao mesmo tempo, por conta do tema é muito triste, é bem triste o filme, e eu gosto muito dessa atriz, quem já assistiu o filme Letra e Música, ela é aquela cantora budista que é toda zen, cheia de parada e essa atriz, eu só vi ela no Letra e Música, e agora eu vi ela aqui, e ela tá dando um show nesse, nesse filme tem essa coisa, essa estética meio anos 50, que você você só é localizado exatamente na data do filme, quando você vê os, os celulares mas, até então, estava meio assim, para mim. É uma coisa meio anos 50, só que um pouco futurista, por conta da arquitetura da casa e tudo mais. E o visual dela é bem desse dessa época, né? Essa coisa bem padrão americano, assim, de, de família americana. E eu gostei muito do filme. E juntando tudo isso, assim, entrega uma experiência diferente, assim. E bem bem triste.
2: Eu também, quando, quando vi o trailer, eu achei que seria um terror, uma coisa mais... Eu tava esperando, tipo, um novo hereditário. <risos> um novo hereditário é bom, mas eu, eu tava esperando algo nessa linha. E daí, quando eu comecei a ver o filme e eu vi que não era nada disso, eu fiquei um pouco decepcionada. E começou né? os planos esteticamente falando, o um filme é muito bonito, tá? Mas, tipo assim, tem uns planos longos. Ai, muito bonito, muito... Ai, eu fiquei tipo... Ai, eu não vou gostar desse filme. Eu vou desistir. E daí não. Surpreendentemente, eu gostei do filme. É... Eu acho que ele caminha para um, um lugar meio óbvio. Mas isso não é ruim. Eu gosto. E eu acho que discute uma temática que é muito importante atualmente, então eu curto bastante é, a maneira que foi feita e a atriz, eu, eu acho que ela é muito boa mesmo. Ela faz ela fez Sete Homens e Um Segredo também.
0: Ela fez Revenge também? Não, não é ela não. Eu acho não. que fez. Não é ela? Não, não, é ela? Não, é, não. Mas parece. Mas parece. Parece com a que parece a com, gente... a Jessica, com a Jessica com que parece com aquela mulher daquele episódio Black Mirror do celular. Elas são todas bem parecidas. Sim.
3: E parece a Nicole Kidman.
2: Mas enfim, é... a atriz é muito boa. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito da expressão é, corporal dela durante é. o filme. As roupas eu também curto. Eu curto ela decorando o quarto de bebê. Mas eu acho que tudo é muito estético, assim. por estética, sabe? É só porque é bonito o que tá ali, eu acho um pouco.
3: Eu entrei nele, assim, acho que assim como o Gabriel Atuane, meio que esperando uma outra coisa completamente diferente. É, eu esperei um filme quase gore mesmo, não sei porquê. É, eu acho que eu, pela sinopse assim, que eu vi né, sobre ela comer esses objetos, assim, eu pensei que ia para um outro lado.
0: Eu achei que seria um pós slash
3: <risos> pós slash Muito bom. Aliás, esse filme se enquadra nesse terminho meio pós-horror, né? É, essa... Enfim. Nossa, eu
2: não acho, é... não. Eu
3: não acho, não acho mesmo. Eu, eu acho que ele, ele bebe muito de o bebê de Rosemary, sabe? Essa coisa meio body oil, o corpo meio meio como o corpo sendo condenado e tal. E eu acho que os minutos iniciais, assim, eu gostei muito dele. Eu acho que e o que a Tony falou, eu concordo muito. Eu acho que às vezes ele peca por um preciosismo estético. <risos> eu entendo o diretor, porque eu acho que eu sou meio assim também, às vezes, mas é um, é um defeito. Eu, eu acho que ele, tecnicamente, assim, ele é, ele é muito bom, sabe? Ele, ele tem uma construção imagética muito boa, uma construção sonora muito boa, e ele é muito inquietante, assim. É, eu, eu lembro que agora da cena do, do gelo, que eu acho ela muito boa, porque que ela uma cena bem síntese do filme assim ela mostra como o marido e a família dele não ligam tanto para ela e, e ao mesmo tempo vai mostrando esse desejo dela pelo gelo assim e eu tenho uma fissura absurda por ouvir gelo sendo mastigado essas coisas para mim foi foi torturante essa cena mas me deu uma sede tão absurda olhando aquilo porque o jeito que ele filma a água, o jeito que ele filma ela olhando a água ou o gelo, eu, eu acho aquilo muito bom. E ela tá incrível, cara, eu acho que ela, de novo, dialogando com o bebê de Rosemary, eu acho que ela tem uma atuação meio minimalista lá, é a Mia Farrow, que é perfeita, assim, pro filme. Eu acho ela a melhor coisa do filme, disparado, com certa folga, assim. É, acho que o filme, sim, igual a Tuani falou, ele Cai para um lado meio óbvio. Que. Que, sei lá, não. Não, não queria que tivesse ido para esse lado, queria que tivesse ido para um outro lado. Mas eu acho o filme um filme bem justo, assim. Esteticamente bom, tem alguns probleminhas, mas no geral é isso. Eu queria que ele tivesse ido para um lado mais
2: ficcional. Tipo, começar a um despirocar mesmo, fazer uma coisa meio absurda. Mas é porque eu tava com uma expectativa totalmente errada do filme, né?
3: Eu só, eu só fiquei imaginando o bebê nascendo com uma pilha, ele todo deformado. <risos> eu queria muito que tivesse isso.
2: Então, eu gostei do filme. Eu não vi trailer, eu não li sinopse, eu só coloquei pra assistir. Então, assim, eu não sabia o que esperar dele. Depois do, dos minutos iniciais, eu também achei que ele ia para o rumo mais ficcional, que ia acontecer uma coisa muito doida a partir do meio do filme, tipo, sim, que ele ia ficar todo de uma cor só, sei lá, imagina essas coisas. E aí eu concordo um pouco com a Tuane, que ele foi para um lado meio que previsível, mas também de um discurso super fundamental agora, um debate, né, assunto muito fundamental agora e que precisa ser debatido. E eu gostei, eu gostei. Mesmo ele sendo meio óbvio no final, eu senti um certo alívio. Eu me emocionei muito com o filme, cheguei a chorar, inclusive. Porque eu achei lindo, achei muito lindo. E forte, e sensível, e é isso. E aí eu vou falar um pouco mais pra frente, mas eu gostei. Só pra falar da estética, que... Eu não sei, mas os minutos iniciais do filme, que é... A... Parece que ele faz até ritimizado, né? O som, o corte, a imagem, essas coisas, e depois ele meio que vai perdendo, e isso me deu uma confundida com o filme. Mas eu até que gosto. E eu gostei muito dessa coisa de ser, de mesclar é, o visual dos anos 50 com o visual atual, porque é muito forte, é muito demarcado mesmo, de passar... Tem duas salas na casa, uma totalmente atual e a outra anos 50, e aí... Ela tá. sei lá, é, a gente vai falar mais para frente, mas eu achei bem interessante o uso dessa estética.
0: Eu acho engraçado vocês falarem isso de. Que vocês pensaram que o filme ia para um lado mais ficcional, porque eu também. Quando eu vi a capa do filme, eu achei que ela era um android. Sem, sem eu ter visto o trailer, sem eu ter visto nada, ela tá tão. não sei, ela tá tão. É... bressoniana. Não faço a menor ideia do que isso significa, mas eu vou concordar, porque parece pertinente.
3: Ela tá tão vazia, né? Tipo...
0: Isso. Isso. Ela tá parecendo um robô. Ela tá parecendo um, um, uma figura não humana na capa, assim. E, e aí eu pensei que seria alguma coisa, tipo, futurista, sei lá. E aí, não é futurista, mas ela...
2: Eu acho que também tem várias cenas muito marcantes, assim, no filme, pelo menos que eu guardo na, na memória mesmo, assim, é, e muito mérito da atriz, Isso. mas são momentos que depois, mais pra frente, a gente é, fala mais.
1: Uh, eu, eu achei o filme meio mé, pra falar a verdade, eu não, não, não entrei é, de cabeça com o filme, é, sou... Chegou na parte do meio ali, eu achei meio chato. Eu também não tinha visto o trailer, eu odeio ver o trailer, não vejo o trailer. E eu achei que era Jennifer Lawrence primeiro, né? Pela capa e tal, mas aí depois é, dá pra perceber que pessoas loiras em Hollywood são quase que a mesma coisa, né? Parece que cria quase um robôzinho, todo mundo é igual. Mas, é, o filme ele é meio sensu é, sensorial, né? Ele, tem, ele, ele é um filme com bastante textura, ele é um filme em que o que o diretor sabe gravar as coisas, principalmente os objetos, né? forma grava eles como se fosse de, de um jeito, como se fosse uma comida mesmo, até por isso que ele, é, antes de, de apresentar esses objetos dessa forma, ele grava várias cenas fechadas em, 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 vários, em vários produtos alimentícios, né? e aí quando vai para, para os objetos, você vê uma certa, um, um, um certo jeito de gravar aquilo de um jeito min, minimalista, ao mesmo tempo apetitoso então você fica meio é convencido ali do, do, da, da ânsia dela da vontade dela é, mas é, quando vocês falam assim da, da coisa ficcional eu peguei eu, eu depois do filme eu a coisa que mais me interessou foi a questão da, da doença psicológica dela é, que leva ela a engolir os objetos né porque eu acho que é isso que atrai bastante a, a trama ou você é, tomar atenção porque para mim o filme ficou muito chato e e tinha algumas cenas que apareciam em pa e meio que tentava me voltar de novo para o filme mas aí eu começava de novo a mesma meio devagar devagação e tal sobre o tema e o tema é muito muito realista é muito importante é muita gente vem discutindo o um homem invisível discutiu o tema de uma forma meio parecida aqui. É, o casamento sangrento também é, tem uma questão sobre essa sobre a, as pessoas ricas né tanto que eu achei vários vários desses personagens ricos dentro aqui muito caricatos uma coisa meio unidimensional eles eles são praticamente pessoas ricas e otárias não tem muito o que fazer com eles é, mas aqui eu é, quando eu fui ver ler um pouco mais sobre a doença e meio que entender como é que ela é, como é que ela acontece né é, eu achei que eles levaram é, a questão do doença meio ficcional meio para para adentrar naquela narrativa e criar uma coisa mais é, tensionada ali, porque eles lidam com a doença como se fosse não só uma pessoa que... que não só uma mulher que entra na gravidez, que tende a... a é, tem algumas mulheres que, quando ficam grávidas, elas é, tem esse... essa doença é, acontece, né? É, tanto que a, tem até a brincadeira que todo mundo faz quando uma mulher está grávida, que são os desejos de grávida, são meio assim, mas e eu acho que agora eu meio que entendi depois de tantos anos o que, é, que tem a ver assim né? e aí eu, e, e, a, e quando falando quando fui pesquisar a doença eu vi que o filme meio que leva assim não constrói direito um pouco desse drama da doença e meio que leva para um jeito mais para é, inserir dentro da narrativa e, e ela para desenvolver mais a personagem mas é, eu acho que o filme não me pegou quanto eu achei que iria ser eu realmente não tinha pensado por nada da trama. Então, não é que eu fiquei decepcionado, nem nada, eu só achei que não foi um filme que eu consegui realmente é, ficar imerso e tal, por mais que nas questões estéticas dele, ele é um filme quase que primoroso, assim. Tanto ser um filme colorido, que sabe brincar com as cores e com a tensão ao mesmo tempo.
3: Eu concordo isso sobre os, os personagens serem unidimensionais, só ela, pra mim, que tem uma, uma construção além, né? E, incrivelmente o, o personagem que, que cuida dela, que virou. <risos> que virou o cuidador, que é contratado para ser o cuidador dela. É, mas eu acho que ela tá tão potente assim no filme, e ela consegue entregar tão bem <risos> a, o que o filme quer que eu acho, eu acho até meio difícil não criar essa simpatia com ela, sabe? É, assim que bate de cara com essa estranheza dela, você já fica meio assim, caramba, o que, 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 que é isso? Você vem logo na cabeça a questão do desejo da grávida e tal. Mas pra mim a primeira coisa que vem é a questão do, a questão da, da, da mulher mesmo, né? Que não tem o poder de escolha em nada. Ela meio que colocou ali, ela tá naquela vida, e ela tem esse embate dela, né? Que eu acho que é o que movimenta o filme sobre... Será que ela é feliz ou ela quer achar que ela é feliz, né? E eu acho que a cada objeto que ela come ali é, uma, é como se... É, é uma porção mesmo de desejo, não, não pela comida em si, no caso, não pela doença, né? Acho que é mais por se mostrar como, como, como dona da situação, sabe? É mostrar que ela tem controle sobre algo. Então se eu tenho controle mas... eu vou comer isso porque o corpo é meu, entendeu? Mas... Ela 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 fala isso. <risos> tipo assim, não, não sim, é... Mas é fica óbvio sabe? Depois isso que é o problema para mim, vai ficando muito óbvio. Mas eu acho que nesse tipo de assunto eu acho que tem
2: que ser óbvio mesmo sabe? Não é para ficar é, colocando margem para outra interpretação porque eu acho isso muito perigoso. Eu acho que poderia cair num lugar muito assim melhor não eu acho que ele fez isso da maneira certa e eu curto e tal mas não é um filme que, que eu tipo eu amei talvez por causa dessa expectativa assim enfim mas voltando tem algumas cenas que eu gosto muito é, que refletem muito essa coisa essa dúvida dela se ela é feliz ou não e dessa carência dela mesmo né porque o marido dela não dá atenção a mãe só cobra ela por causa do marido, é tipo, sempre voltado ao marido. E daí ele vai com os caras, né, pro, pra, pra casa deles. E daí um cara vai parabenizar ela, que ela tá grávida e tal. E daí ele pergunta se pode abraçar ela. E ela fica tipo, não, melhor não, não sei o que. E daí ela acaba cedendo, e daí ela tipo se entrega mesmo ao abraço, assim. Porque ela tá tão sozinha e sem saber o que fazer. Então eu acho, eu acho que tem algumas cenas que ele, a forma que ele filma. É, principalmente o que o Cássio falou sobre essa coisa dos objetos e tal. é De uma forma é, preciosa, assim, sabe? Você compra a ideia mesmo. Você, você entende muito o lado dela. E eu achei que é, dentro dessa temática eu achei isso muito bom eu achei potente assim.
3: Essa cena do abraço acho que é a minha favorita do filme assim. É, ela é muito, ela é muito, muito, singela, né? Ela virando a cabeça aos poucos assim para aconchegar no abraço dele, acho um... E eu acho que esse filme daria um puta curta, eu acho que seria um curta genial, sabe? Acho que a ideia Eu também, eu também
2: acho que um curta seria ótimo, porque assim, eu acho que ele estende demais o filme. É, o Cássio falando sobre a dificuldade dele de assistir, eu também tive um pouco. Porque, nossa, ele estende muito alguns planos e tal. Nossa, eu sei, eu entendi que é bonito, eu entendi. Tá show mesmo, esteticamente, não, parabéns, você conseguiu. Mas aí ele vai e deixa mais, eu falei, nossa, eu não, já peguei, moço. Vamos pra frente, vamos pra essa narrativa aí, Jesus.
0: E olha que só tem uma hora e meia, né? Mas parece que tem mais o filme. Assim. Você vai é, assistindo você fica assim.
2: Ele dilata é. muito. Se fosse um curta, eu acho que seria perfeito. assim
1: é, O único plano longo que eu gostei mesmo foi o dos créditos finais, que eu falei assim. Pô, isso é muito bonito. Com, com a é, conta, é o que faz com sentido, né? Tema. <risos> é, finalmente eu, eu falei, nossa, é, talvez o filme fosse desse jeito, talvez. Eu não compraria, mas é tão bonito. Eu acho os créditos são só, só o plano mais bonito. assim
3: Acho que o plano que eu gosto, que é longo... É, que, aliás, agora eu nem sei se é tão longo assim, ou se eu, tô, ou se eu só achei que era. <risos> é o plano que tá mostrando a, a varanda dela, no, entre aspas, né, que elas moram na mansão, e vai entrando o, o vermelho, né, que é o papel que eu coloco. Eu ia
0: falar longo. desse plano, ele não é longo, ele só ah, é... Não, ele é vapt vupt inclusive eu queria que ele fosse mais longo.
3: Nossa, eu acho que foi isso tal, então, porque para mim eu tô assim... Nossa, esse plano é muito bom, né? Eu acho muito bom que ele não, é quase... Esse plano não é na varanda. Isso é no quarto do bebê. Ela tá colocando... Não aí,
0: é aí, é mostra, mostra a visão da varanda e depois vai de, pra, como se fosse na janela, assim.
2: Não, é porque tem um plano dela na varanda mesmo. Sim, com a varanda sim. varanda toda de vidro e tal. Essa aí, eu acho assim, bonito. Realmente, muito bonito. Cadê a história agora? Vamos. É... entendi.
0: <risos> Mas esse que ele tá falando é o que é o do quarto? Quatro e aí tem a visão lá de fora, assim. É,
2: não, esse e... aí é realmente muito bonito mesmo. Nossa, e... Mas eu e acho que eu... é o suficiente também.
3: Eu, eu achei um plano muito síntese também, né? É tipo, o vermelho entrando e tal. No bebê, eu acho... acho no quarto do bebê, eu acho, acho esse plano muito bom. Ela mudando o tom, né? Do quarto. É, sim. E, e como ela tá dividida, né? Tipo, verde nada e o vermelho do lado. Acho, acho muito, muito bom isso. É, eu, eu acho que estética por estética eu, eu acho que faltou despirocar, sabe? Despiroca logo de vez na, pela, na estética. Não precisa... Bota vermelho por quê? Porque é bonito. Bota verde por quê? Porque é bonito, sabe? Meio levar pra uma vibe quase argento. Eu acho que não combina. Não combina. Não, não combina. Eu, eu acho que o filme é muito estranho, né? Ele, ele tá muito solto o filme inteiro, eu não consigo nem... Eu não, consigo, eu, não, eu não acho ele um filme de terror, não acho. Eu não acho ele um thriller, eu não acho ele um drama. Eu não sei o que ele é, sabe? Ele é um filme muito estranho. Eu acho que ele é ag agoniante, um filme agoniante, né? Ela come, principalmente as cenas que ela come, assim. Ele é um pós-drama, né? É, é, um,
0: é, um, é, daqui a pouco a gente vai estar tá analisando um filme Que vai ser um pós-filme
2: depois, Foi depois desse plano no quadro do bebê Que eu achei que o filme ia para outro lugar E ele ia viajar E eu acho, ele é realmente um filme agoniante Eu acho que até por isso dele não ficar, ele ser meio assim Estranho, que ele poderia ser mais estranho ainda Eu ia gostar se ele fosse mais estranho E depois logo depois desse plano Que é bonito Do vermelho entrando Aí ela mexe no, nos carneirinhos para o bebê. E eu fiquei, nossa, aí vai vir muita coisa bizarra aí para frente, porque ligou com o, o plano inicial dos carneirinhos de verdade, né? E aí foi, aí fico, manteve o tom. Eu, eu gostei também, mas eu gostaria que o filme fosse ainda mais estranho.
1: Essa cena do carneiro foi aí que eu entendi por que, que eu sou carnívoro Por quê? Porque ele consegue matar o carneiro, mostra o carneiro sem pele, sem nada, e ainda coloca uma cena do carneiro pronto, e eu ainda fiquei com vontade de comer carneiro depois. Então, desculpa aí, vegano.
2: Eu fiquei mas... com dó,
1: eu fiquei com dó. Pensei... Com dó também. Não, eu fiquei com vontade, desculpa aí. Mas é verdade. Eu
3: tava, eu tava pensando aqui, acho que a cena que eu acho mais agoniante para mim, assim, não é assim, acho que não é nem ela comendo. A cena de, que ela fala para a psicóloga dela sobre. Sobre o. O pai ou o padrasto? Não lembro. É o padrasto, né?
2: É o. É o
0: pai biológico.
2: É Isso. É pra, mas, para mim, antes de você terminar, para mim também é uma das cenas mais agoniantes. Sobressai ela comer terra, ela comer alfinete, ela comer pilha. Sobressai tudo, assim. Porque ela fala que... E aí ela fala, não, mas todo mundo me ama. Apesar de eu ter sido <risos> fruto de um estupro. E daí, tipo, ninguém fala com ela. Ela não consegue falar com a mãe. A mãe não, não, não tem ela em casa. As irmãs também não aceitam ela. Ninguém... O que dá a entender é que ninguém consegue olhar pra ela. Porque, né, ela é fruto de um estupro. Então, meu Deus. E, enfim, é, é realmente uma das cenas mais... Agoniante e a atriz, pelo amor de Deus, gente. Ela é muito boa mesmo, assim. Ela carrega o filme nas costas com facilidade, assim.
3: Não, e como ela fala, né? Como ela fala, que, que eu acho mais assustador ainda, porque ela tá completamente vazia de, de, de rancor, né? Entre aspas. A gente vê, mais pro final, que ela tá... Que ela carrega realmente aquilo. Mas ela fala com, com uma naturalidade tão absurda com a psicóloga, que a, até a psicóloga, né, fica meio assustada com ela, assim, que... Meu Deus, eu fico assim, Jesus!
0: É como, se, é como se ela tivesse essa ideia de que se ela aceitasse tudo, talvez ela possa ser mais aceitável, sabe? Tipo, ela aceita tudo, e aí...
3: Não, não e, e, e assim, de novo, né, o filme é sobre ela querendo ter é, poder sobre, sobre a situação, como um todo, né? E pô, ela é, ela é fruto de um estupro. Ela, ela, é, ela já é concebida a partir de um momento que é totalmente invasivo, extremamente invasivo, e que tira totalmente a posse de, um, de, uma outra, de uma outra pessoa do próprio corpo, né? Então, é tipo assim, como que ela vai ter se ela é fruto disso, né? Muito, muito bizarro.
1: Não, só, só para pegar o gancho, é porque... O estupro é isso, é né? um ato de poder, tanto que quando ela vai confrontar o, o pai biológico, ele fala sobre a questão dele se sentir poderoso e logo depois ele perder esse poder. E é isso que ela sempre sempre sentiu na vida inteira. né? É o ato de nunca ter poder e, e finalmente conseguir um poder ali, só que não sentir satisfeita com aquilo. É, é uma coisa muito bizarra que vai construindo durante o filme. E aí que eu acho que é o ponto alto do filme. assim. Esse
0: filme tem umas cenas, várias cenas de micro agressões, que são muito sutis, mas ao mesmo tempo muito pesadas, assim, elas condensam muita coisa. É, uma cena que o marido dela vai tirar uma, uma camiseta, né, depois ele falar que ela queimou a gravata dele, ele tira a camisa, é, não, a, a ação dele não condiz com o tom de voz dele com o que ele tá falando, que ele tá assim, não, tá tudo bem, ele tá até com um sorriso no osso. E ele vai tirar a camisa de uma vez assim, e eu fiquei assim, eita, e uma cena que que a sogra dela, tem a cena que ela tá conversando com a sogra dela, e aí a sogra dela fala assim, é tipo, não, não é isso, mas é mais ou menos isso. O que, que você fazia antes de conhecer meu filho? Que, você trabalhava com o que antes de conhecer meu filho? E aí tipo assim, nossa, meu Deus do céu. Eu que acho, coisa que, tem, eu
2: terrível. acho que, tem, que tem muitas cenas é, que de novo voltam pra para o marido por exemplo igualmente a cena do, do psicólogo ela tá indo no psicólogo você acha que ela tem o controle pelo menos dessa situação para ela conseguir resolver os problemas internos dela e de novo isso volta porque a psicóloga é obrigada a contar ao marido o que ela conta pra psicóloga, tipo assim, nada é privado na vida dela, ela nunca tem, ela nunca realmente tem controle de absolutamente nada, assim, e é, isso é muito, eu acho que a coisa mais agoniante do filme é isso, sabe, é, e essa cena, além da cena dela contando o que aconteceu, porque você sabe que tem alguma coisa errada com ela, assim, além de tudo, né, porque se você tá numa situação dessa, normalmente você não tá bem, né, mas além de tudo, ela sofre, ela tem os problemas dela internos pra, pra cuidar. E nem isso ela consegue, sabe? E daí tem a cena de novo, do marido. Tipo, gente, a cena que eu comentei no início do podcast. Ele gritando com ela, culpando ela por ter comido as coisas. Tipo assim, isso é uma coisa que você avisa antes da gente casar e tal. Eu sou tipo, mano, mano, olha o que, olha o que você tá falando, velho. Tipo, pelo amor de Deus. E daí ele grita falando que ela tá mentindo pra ele e ela é oprimida a todo momento. E o único momento que ela tá sendo acolhida é por um cara que ela nunca viu na vida, que tá tendo que cuidar dela e é um cara que também tem vários problemas, que parece ter, né, vários problemas, porque isso fica é, implícito no filme. Mas tipo assim, sabe, é uma bizarrice que essa coisa dela engolir as coisas é né, tipo de menos, sabe? Ela tem que sair dessa situação, ela tem que. Enfim, é muito agoniante. E eu acho que o filme ele se constrói todo para o controle dela e também até, o, até caminhar ao final para falar sobre aborto, né? Então, não, não, não discute muito, mas tem muito a ver sobre ter controle do, do, do próprio corpo, mas de uma maneira mais é, saudável para ela mesma, sabe? Em vez de ficar engolindo coisas, enfim. E, tipo, gravidez hum, não significa nada, gente. Tipo assim, pode fazer muito mal para várias pessoas. Inclusive, a família dela não aceita ela porque ela é fruto de um estupro. Então, assim, é... enfim, é, é uma outra discussão, mas que, que, tipo assim, eu acho válida, assim, pro filme.
1: Eu tô falando porque, quando você fala da família, né, não aceitar ela por ela é um fruto de um estupro, fala ela fala né da família ser religiosa e sobre como isso impede eles de cometer o ato que talvez a própria mulher não tenha mais... É, deixa de ter a opção dela por causa de, de um dogma religioso. Então, ela tem que ter o, o, a, a criança, mesmo que ela não tenha qualquer empatia com a criança. O que cria, depois, uma relação muito problemática e que, que cria várias outras... É, problemas psicológicos dentro de uma, de uma pessoa, sendo que poderiam ter sido resolvidos antes, sabe? É, porque em casos assim, é, você tem que ter um pouco de sensibilidade ali, e, e, e às vezes essas pessoas, talvez, é, imbuídas de tanta coisa, de, de sejam é, sejam enchidas de, de coisas como dogmas, dogmas religiosos, coisas assim, acabam indo para frente com algumas coisas que eles não querem e aí cria o, é, todo um todo um ambiente toda uma sensação que é angustiante e que não perdura só para essa pessoa mas para outras pessoas futuramente né? e que ela acaba tendo que lidar depois
3: é, sem querer entrar nessa nessa questão do aborto assim como o tema do filme que eu acho pertinente mas é, vocês gostaram do, desse desse final assim porque eu acho que o filme inteiro caminha para essa coisa tão óbvia é tipo assim tá eu, eu, eu meio que entendi que que ela pode estar comendo esses objetos para porque ela não quer o bebê até porque não, não, não tem tanta cena de afeto dela com a barriga eu acho que nem acho que tem uma cena só que eu lembro dela acariciando a barriga mesmo mas assim é isso sabe é só essa metáforazinha você vai mesmo para o lugar mais óbvio possível, e eu acho que, para ser, 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 ser extremamente óbvio, eu acho que isso nem é um problema. Eu acho que o filme tem que, tem que se garantir em outros quesitos, sabe? Eu acho que ele tinha que ser mais memorável, constru, a construção dos personagens, alguma coisa, sabe? Eu acho que você não pode meio que ab abrir mão de tudo. É,
2: eu não acho problema, não. Eu gosto do final, eu gosto do caminho óbvio mesmo. Eu ia comentar isso da questão é, dela comentar que a mãe só ficou por conta da igreja e como todas as relações, não só as relações que são com ela, mas as relações dos outros personagens, mesmo que a gente viu por alto no filme, como são todas fingidas, é puro fingimento, ninguém tá ali de verdade, ninguém se entrega de verdade a nada e como queria ser aceita por todo mundo e fazia tudo para agradar todo mundo e aí tinha essa capa de proteção que é responder sorrindo e parecer que está feliz. E mesmo que muito por alto, a gente vê que todo mundo ao redor dela também faz isso. O marido faz, foi o que a Gabriel falou. Responder, não, está tudo bem e abre a blusa é, com violência. É, a mãe dela, por telefone, chega inclusive a chamar ela de boneca. Ela finge que aceita filha, mas ela não aceita filha. E aí, depois ela grita que não tem espaço para ela, e também tudo que vocês já disseram. Eu gosto do final, eu não acho que ele precisa de muita coisa para ser entendido, e eu acho super válido, porque não, ela. E, e também quebra uma coisa de que todas as mulheres aceitam quando engravida, aceitam o filho, de novo, discutir isso de que nasceu pronta para maternidade porque não nasceram ninguém nasceu pronto para maternidade e ela não queria um, um, um filho naquele momento ela não tinha que aceitar mesmo e não ia fazer bem ela já não tá bem psicologicamente não ia permanecer só ia piorar ia ser mais uma criança traumatizada no mundo então você assim, acha que é, eu acho, eu acho interessante o final, sim. Eu acho que muito superficial e, de uma forma rápida, ele levanta alguns temas, não chega a debater, mas levanta alguns temas. Eu queria falar também a respeito dele ser óbvio, como a Toane disse de novo, também a gente já comentou em outros episódios, que tem que ser mesmo. Eu gosto que ele não abre margem para dúvidas, ele não abre margem para... Um, um discurso, discurso não, mas uma opinião, é, uma dupla opinião, né? Não abre vários caminhos, é isso que é e é isso que é. E, enfim, gente, eu me emocionei mesmo no filme. Mesmo ele sendo estranho, tendo problemas e tal, eu achei bem, bem legal. legal. Além da capa de proteção, que é o sorrisinho no rosto e fingir que tá feliz, ela tem a, a coisa de pedir desculpa sempre. Nossa, como isso me irrita. Eu também faço isso às vezes. Gente, não precisamos, não somos culpadas. 99% das vezes a gente não tem culpa do que acontece. E não é nosso dever fazer o homem se sentir melhor por. Entendeu? Por masculinidade frágil dele. Não é dever nosso.
0: Tem uma hora que o marido, o marido dela fala uma coisa com ela que eu, eu já tava extremamente irritado com o personagem dele, porque é um personagem totalmente alheio a tudo. Ele vive numa. Ele vive uma utopia dentro da utopia, porque ele já vive numa realidade que é diferente da realidade da maioria das pessoas do mundo. E dentro dessa realidade, parece, parece que ele criou uma outra. A mulher é fruto de um estupro. E ele vira e fala você é uma ingrata. Ele, fala, ele chama ela de Kant, que é tipo eu não sei a tradução disso, mas é bem ofensivo. E ele fala que ela é ingrata. Mano, ela não é ingrata. Ela é... Ela tem muitos problemas. Não é ingratidão. Não é... Ah... Você tem que ser grato. Não é isso, tá ligado? Isso não vai resolver nada. Isso não diz nada sobre quem ela é e sobre o que ela realmente precisa. Inclusive, a única coisa que ela poderia ser bom pra ela, ele tirou também. Que foi a terapia, né? Que realmente já tava ajudando. Começou a dar uma ajuda ali pra ela.
2: É, a questão do final, eu concordo muito com a Júlia. E eu gosto do final, inclusive eu gosto muito de ser em um banheiro público, porque eu acho que isso diz muito. Eu acho que, igual a Júlia falou, não chega a discutir, mas ele levanta algumas coisas. E da maneira mais simples possível, sabe? Eu acho que é escolhido um local é legal pra falar sobre isso. Eu acho que é filmado de uma maneira também bem, bem singela, bem simples, bem, bem bonita, assim. Eu gosto do final porque é a rendição dela, sabe? É tipo assim, graças a Deus, pelo menos uma coisa, agora ela tá tendo controle da vida dela, sabe? Ela vai buscar de alguma outra forma. Não que ela esteja totalmente curada, nem nada disso, porque a gente não tem como saber isso. Mas ela tá se libertando, sabe? Então eu acho o final bem... Por mais que tenha ido pelo lado óbvio e tudo mais, eu acho que o final é uma síntese boa, assim, pro filme. Eu acho justo, eu acho que... É um final condizente para a história que a gente estava assistindo, sabe?
3: Não E até a forma como ela se veste, né? Com, ela tá com um moletonzão, toda mais despida daquela, é,
2: totalmente assim, daquela
3: burocracia.
2: Né? Sim, então ela, eu acho libertador, assim, então...
3: Com um fast food ainda, <risos> sentada no, na praça de alimentação de um shopping, né? Hum.
2: pois é, então eu acho muito, muito boas essas escolhas eu acho que no geral, falando no filme no geral, eu acho que ele tem escolhas muito boas assim e alguém comentou, não lembro quem foi, se foi você, se o Cássio sobre ter várias cenas que são síntese de, do filme assim, então por isso que eu acho que um curta já, já, já pegava ali tudo mas mesmo assim, eu acho que tem algumas cenas que são bem síntese, assim eu acho que ele tem uma, uma pegada, uma escolha muito boa, e que ele consegue fazer isso muito bem. Mas eu ainda acho que um curto seria melhor, mas tudo bem. Como isso te faz sentir quando você põe alguma coisa? Eu só... Eu gosto das texturas da
0: minha boca. Isso me fez sentir... Com
3: controle, com controle.
0: Eu estou aqui! Eu só queria que você se tornasse feliz. Você vai
3: voltar aqui com meu filho! Eu fiz algo inesperado hoje.
0: Agora iremos dar notas para o filme baseado na nossa opinião sobre ele, lembrando que para você Tirar suas próprias conclusões Nós indicamos que você assista Swallow E Caso você não Goste da nossa Nota, você vai ter que engolir Aqui, Estou brincando, eu tenho que parar de fazer piada com engolir É porque minha cabeça funciona assim Começando por mim é, Talvez engolir objetos cortantes Seja a coisa Menos nociva Que essa personagem passa Isso talvez não corte ela da forma que as outras coisas que ela enfrenta cortem eu achei o um filme inesperado eu realmente não, não esperava nada disso que eu vi, nada disso que a gente falou que vocês falaram então eu vou dar quatro, porque é um filme não é o tipo de filme que eu volto pra ver eu não sei se eu voltaria pra assistir esse filme tipo, ah, uh, vamos ver, solo de novo não é um filme que eu que eu volte pra ver, talvez eu não sei é, por conta dele ser paradão, igual o Tony falou, mas ele é muito, muito diferente. Muito diferente. Então, quatro, que vale a pena assistir ele.
3: Eu gosto de algumas coisas, outras eu não gosto nada. Mas eu acho que ele tem um saldo até meio positivo, assim. É, em questão de. Por, por essa estética mesmo, que eu acho muito boa. Apesar da, da narrativa dele, eu acho meio arrastada e tal. É, minha nota.. É 3, eu acho que eu gostei um pouquinho mais do filme Enquanto a gente estava falando dele Eu acho que ele tem algumas coisas mais positivas do que negativas
2: é, A minha nota vai ser 3,5 Porque eu gosto muito do, do... Eu gostei do filme Eu acho que tem cenas muito bem escolhidas, como eu falei Eu acho que tem uma temática bem legal Que é bem discutida Não abre margem para outra in interpretação É isso que você tá vendo É duro e é difícil mesmo é, só que ele se alonga demais em coisas que eu acho que não tinha necessidade, a estética muito bonita, parabéns, só que também é muito alongada, é só por isso mesmo. É, também eu acho que tem a ver com um pouco da expectativa que eu tava pro filme, não era nada disso que eu tava pensando, mas mesmo assim eu acho que é um filme legal, a atriz é muito incrível e eu acho que seria um curta muito da hora, gente. <risos> Eu vou bater nessa, te... nessa tecla porque, poxa vida, sabe? Não... Eu entendo que o diretor é novo e tal, dá pra perceber por causa disso, <risos> mas faz um curta, por favor! É, eu gosto muito do filme, todos os motivos que todos falaram até o momento, eu também concordo com todos. Eu gosto muito da estética, mas realmente tem um momento que ele para e fica assim, passa do ponto, não precisava, a gente não precisa olhar tanto tempo. Eu vou dar nota 4. E eu acho que esse filme conseguiu deixar menos é, aberto a discussão a respeito do assunto do que homem invisível. Eu acho que ele consegue ser mais objetivo. E é isso, eu, eu achei legal o filme, talvez não seria um que eu escolheria assim, que eu escolheria numa tarde qualquer para assistir, mas <risos> gostei muito que fui indicado.
1: Eu saí do filme sem, sem sentir muita coisa. Eu gostei muito da discussão. Gostei da temática, eu acho que é um filme de temática é... que ele sabe colocar ela de forma interessante. Eu não sei se a questão da doença. É, realmente precisava ser colocado aqui, eu achei tudo muito estranho, esse é o filme parado várias vezes, mas ele tem pontos positivos, que foram mais foram mais expostos é, durante a discussão aqui com o pessoal. Então, eu vou dar três, porque eu achei o filme decente. Achei três, é, porque eu achei ele só só decente, assim mas eu não consegui entrar de cabeça no filme hora nenhuma. E por mais que ele tenha alguns temas, a temática dele e o que ele quer discutir é muito muito legal, muito bem feito até, quando ele quer realmente contar sobre isso, falar sobre a história. Mas se você tirasse quase metade das cenas paradas, acho que o filme seria bem melhor e seria um culto, como o Tony disse, bem interessante.
0: A média do filme Swallow no podcast Quebra de Eixo é de 3,5, então ele não quebrou o eixo. Então tá aí para você conferir Swallow, e agora nós vamos fazer algumas indicações, começando por mim, eu quero indicar o filme Onde Vivem os Monstros, Where the White Things Are, do Spike Jonze, que é talvez o meu filme favorito, e se você não gosta de filmes parados, talvez não seja o filme ideal para você assistir na quarentena, mas é um filme muito sensível e muito legal, eu gosto muito desse filme.
3: Eu queria indicar um curta, que eu acho que é... É, frisando que a Tuani disse, eu acho que é o que esse filme deveria ter sido, chamado O Lençol Branco, que é um curta que também fala sobre, sobre gravidez e tal, brasileiro da Juliana Rojas e do Marco Dutra, aí, que, novamente, indicando sempre eles aí. E eu queria indicar um outro filme, que eu acho que é o que falta um pouquinho nesse filme, que é um pouquinho de Cronenberg. É, eu queria indicar Os Filhos do Medo, do David Cronenberg, eu acho um filmaço, um filmaço mesmo. E também fala um pouquinho sobre esse tema da, da gravidez ali, né? E é isso. Esses dois filmes.
2: É, eu vou indicar um filme aqui com uma personagem feminina maravilhosa. É um filme muito nada a ver. Mas eu gosto muito desse filme, que é Águas Rasas. E... É de tubarão, tipo assim, é um filme, esse filme é maravilhoso, enfim, esse filme é muito, muito bom. Então assistam, e é com a Nicole Kidman, é, ela tá atuando muito bem nesse filme, inclusive. <risos> Não, é com a Black Lively, que fez, é Black Lively, né, que fala o nome dela. Acho
0: que é. É, é a ainda de gospel
2: É, eu não tinha pensado muito em que indicar e aí eu acho que minhas indicações vão parecer meio, meio estranhas também. Eu vou indicar primeiro um filme, assim, adolescente. Então, pra quem nos ouve com mais novo, assiste A Mentira com a Stone. Eu adoro esse filme. Esse filme é maravilhoso. Eu... Esse filme é muito bom, muito bom. E eu vou indicar também uma série que tem a Nicole Kidman, que é Ixi, é, pequenas Grandes Mentiras, a tradução, vocês sabem?
1: É
3: isso aí mesmo. É isso aí. Big Little Lies.
2: Isso, vou indicar esses... Sério, assim, não sei, vem na minha cabeça. É até interessante. E a segunda temporada que eu tô pra ver, tem a Mary Streep também. É da HBO, então, assim. gente. É HBO, HBO é muito boa. HBO é muito boa. É da... HBO, me contrata, HBO. Pode, pode me... Eu carrego o cabo, eu faço qualquer coisa pra vocês, HBO. Por favor.
1: é engraçado. Todo mundo falou o filme que quase tem a Nicole Kid em todos os filmes. Ai, que engraçado. E também... HBO. A gente tem que falar filme da HBO aqui, né? a gente só fala da Netflix e da Amazon, um dos... dois ruins, né? Eu quero indicar um filme, eu não, não sei, eu ia indicar um filme que tem a ver com esse filme, mas nunca vi nada que tem a ver com esse filme, então eu vou indicar, precisamos falar sobre o Kevin, porque eu lembro que esse filme impactou pra cacete, eu quase, nossa, eu fiquei ator do lado depois desse filme. E é quero ele. Porque ele fala de com um transtorno psicológico, esse tipo de coisa, fala dos Estados Unidos, e tira na escola, isso aí é um filme que eu acho que, que que me impactou e eu acho que ele sabe discutir também várias coisas também, um aspecto feminino sobre uma situação que é muito forte que ela quase vem impotente ali, né, então precisamos falar sobre o Kevin
2: tá aí uma pessoa que se tivesse pelo amor de Deus, não isso não, mas tá aí uma pessoa que se tivesse feito aborto teria sido mais feliz na vida, porque o Kevin não era para ter nascido meu Deus mas eu, do céu, acho, mas que eu é que acho que essa, essa escolha de, de filme dialoga muito.
0: Antes da gente terminar por falar em mãe, eu queria contraindicar um filme que se chama Mãe. Se você ainda não assistiu, não precisa assistir. E é isso, galera. É hora de dar tchau. Tchau.
3: Tchau. Até o próximo. Gostei desse final. Adorei. Desse